0: Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez Historions-nous, l'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Historions-nous, l'émission où nous parlons de l'actualité et de l'histoire. Notre thème d'aujourd'hui, la guerre d'Algérie, une guerre d'indépendance de 1954 à 1962. Bonne chronique à vous Tout de suite, le point d'actualité présenté par Nicolas. Du vendredi 2 au jeudi 29 octobre 2020,
1: une exposition « Les tirailleurs sénégalais dans la Seconde Guerre mondiale » par le collège Ferdinand Clovis-Pin et en partenariat avec les archives municipales et communautaires de Poitiers en lien avec la médiathèque et la maison de la gibauderie. A l'occasion du 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, le collège Clovis-Pin, les archives municipales et communautaires de Poitiers en lien avec la médiathèque et la maison de la gibauderie, présente une exposition en hommage aux tirailleurs sénégalais engagés aux côtes de la France dans la lutte contre le nazisme et le fascisme entre 1939 et 1945. « Tirailleurs sénégalais » étant un terme générique qui désigne en fait tous les soldats d'infanterie coloniale recrutés en Afrique subsaharienne par l'armée française. Constituée de 40 illustrations de nature variée, l'exposition retrace, sans prétendre à à l'exhaustivité, les grandes étapes de l'histoire de ces combattants africains au cours de ce conflit mondial en suivant un cheminement chronologique articulé en quatre temps. La période de l'avant-guerre et de la drôle de guerre, l'épreuve de la captivité au moment des combats de mai-juin 1940, puis dans les fond- fronts excusez Salag, à l'exemple du front de Salag numéro 230 de Poitiers, les combats menés entre 1941 et 1944 au sein essentiellement des forces de la France libre et enfin la libération de la France et la victoire en 1944-1945. Les regards des portraits individuels ou collectifs présentés dans cette exposition sont par ailleurs une invitation à plonger dans l'intimité de ces hommes pris dans le tourbillon de la guerre, avec ses souffrances, sa violence, mais aussi ses moments de fraternité et ses instants fugaces d'humanité. Le vendredi 9 octobre 2020 à 19h, Aura lieu une conférence autour de Léopold Sédar Senghor et de son œuvre Austin Noir et un mini-concert de Thomas Sidibé. Passons maintenant au congé paternité qui fait la une en ce moment. Le congé paternité, instauré en janvier 2002 et jusqu'à maintenant, dure 14 jours, mais la durée va doubler en France, passant à 28 jours et ce à partir de juillet 2021. Ces derniers mois, plusieurs membres du gouvernement avaient exprimé leur souhait d'allonger la durée du congé paternité. C'est finalement le président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé son doublement de 14 à 28 jours le mercredi 23 septembre lors d'un déplacement. Cette loi figurera dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, précise l'entourage d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles. Si on compare maintenant la durée du congé paternité en France avec celle de la Norvège, on peut voir que le congé paternité en France reste moindre. En Norvège, la loi le permet. Non, excusez-moi. La loi permet de prendre 15 semaines de congé pour s'occuper de son nouveau-né tout en percevant l'intégralité de son salaire. A voir maintenant si le changement sera voté en 2021. Pour clôturer ce point actualité, parlons maintenant du coronavirus. L'Europe se prépare à une deuxième vague de Covid-19 la majorité des pays européens enregistrent une hausse du nombre de malades, mais avec encore une mortalité faible. D'après Santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi dans les cinq pays de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le 25 juin, en France, les chiffres ne cessent d'augmenter jusqu'à atteindre un pic à 16 000 cas le 24 septembre, le pic le plus haut depuis la fin du confinement. Les médias cherchent encore à savoir s'il sera mis en place un deuxième confinement.
0: Merci à Nicolas d'avoir présenté ce point d'information. En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, la guerre d'Algérie opposait des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de Libération, national à la France. Elle est à la fois un double conflit militaire et diplomatique et aussi une double guerre civile entre les communautés d'une part à l'intérieur, des communautés d'autre part. Elle a lieu principalement en Algérie française, avec également des répercussions en France métropolitaine. C'est une guerre qui durera 7 ans, 8 mois et 4 jours, du 1er novembre 1954 au 5 juillet 1962. Et maintenant, le point d'histoire présenté par Paul et Arthur
1: je vous ai compris. Je vois ce que vous avez voulu faire, je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.  «
2: Je vous ai compris », c'est la phrase clé du discours prononcé par Charles de Gaulle le 4 juin 1958 à Alger, depuis le balcon du gouvernement général, devant la foule réunie sur la place du Forum. En 1958, en Algérie, les troubles intérieurs se sont transformés en guerre dès 1954, même si, à l'époque, la France refusait de les qualifier ainsi. Au début de l'année 1958, Au moment où, même au sein de l'Union française, la décolonisation est partout en marche, l'entêtement du gouvernement français, qui n'envisage pour l'Algérie que des solutions de force, sont de plus en plus critiqués sur le plan international, par l'ONU comme par les états unis et les pays du Tiers-Monde. En métropole, avec le retour des « appelés » à la suite de différentes affaires de torture, la dure réalité des combats transparaît de plus en plus dans les médias, si bien que cette guerre est désormais mal acceptée par l'opinion publique. En plus de ça, son coût humain est exorbitant pour des opérations de maintien de l'ordre et elle met les finances, de la fr- les finances françaises au bord de la faillite. En réalité, aux yeux des citoyens métropolitains, l'Algérie apparaît comme une terre de plus en plus étrangère. Les échecs retentissants de l'armée française à Dien Bien-Pu le 7 mai 1954, puis à Suez en décembre 1956, ajoutés aux indépendances marocaines et tunisiennes arrachées en mars 1956, ont fortement encouragé le nationalisme musulman au Maghreb.
3: Le 16 avril 1958, le gouvernement de Félix Gaillard est renversé et, dès lors, s'ouvre une nouvelle vacance du pouvoir. En Algérie, le 9 mai 1958, à la suite de, l'exécu- à la, pardon, à la suite de l'exécution de trois militaires français par le FLN, le Front de Libération Nationale, le général, le général pardon, Raoul Salan, commandant en chef, décide d'organiser, le 13 mai 1958, des, minef- des, des manifestations d'hommage en leur honneur dans tout le pays. Mais le même jour, à Alger, apprend que René Coty, le président de la République, a pressenti, comme président du Conseil, le président du MRP, Pierre Pfimlin, Un homme dont les colons sont persuadés qu'il envisage de négocier avec le FLN. Cette désignation provoque un branle-bas de combat chez les activistes de l'Algérie française qui aussitôt ramènent leurs troupes, forment des comités de vigilance et décident d'une grève générale et appellent au coup de force insurrectionnel pour le 13 mai. Le 10 mai, Robert Lacoste, le gouverneur général et ministre résident en Algérie, démissionnaire, qui sympathisait avec les agitateurs mais refusait de se laisser instrumentaliser, rentre discrètement en métropole avant les événements et donc sans assurer les affaires courantes. Le 12 mai, devant le conseil général de Dordogne et réuni à Périgueux, il s'inquiète d'un possible Diem diplomatique.
2: Dès ce moment, le pouvoir républicain est vacant en Algérie. Pour les activistes, il s'agit d'en profiter pour s'emparer de son symbole, le gouvernement général, et de mettre l'armée au pied du mur afin de la contraindre à choisir clairement son camp. Soit les combattants pour soutenir Paris, euh, excusez-moi, soit les combattre pour soutenir Paris, soit fraterniser avec eux afin d'empêcher l'investiture de ce, de ce candidat ONI. Comme il fallait s'y attendre, ils connaissent dans cette première phase un plat succès avec la mise à sac du bâtiment, l'absence de toute réaction militaire et le ralliement des généraux à leur thèse. Cependant, ceux-ci, surpris par ce mouvement, décident alors de s'en prendre, d'en prendre la tête pour le canaliser. Dans toute l'Algérie vont se former des comités de salut public, CSP, cré- exigeant la création d'un Paris, à Paris d'un gouvernement de salut public capable d'assurer la conservation de l'Algérie à la France et c'est le général Jacques Massu qui s'impose à la tête de celui d'Alger. Quant au général Salan, après avoir laissé faire, il prend ensuite nettement position en leur faveur, réclamant publiquement au nom de l'armée le retour au pouvoir du général. C'est ainsi qu'il lance à la foule, dès le 15 mai, un « vif de Gaulle » depuis le balcon du gouvernement général. L'élimination du pouvoir civil a d'autant mieux réussi localement que dès le 13 mai, au soir, Paris confie au général Salan les pleins pouvoirs en Algérie.
3: Malgré tout, le 14 mai, Pierre Pfimelin est bel et bien investi par l'Assemblée nationale. Mais son gouvernement étant incapable de trouver une solution à la crise et constatant sa totale impuissance, il démissionne le 28 mai 1958. Entre temps, entre le 24 et le 28 mai, le premier bataillon parachutiste de choc a engagé l'opération Résurrection, consistant à s'emparer du pouvoir civil et militaire en Corse. L'opération prévoit également une intervention militaire sur la région parisienne, mais celle-ci n'est plus utile. À son tour, le général de Gaulle est alors investi par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. Il entre à Matignon le lendemain et c'est donc dans ce contexte qu'il se rend aussitôt en Algérie. C'est dans ce contexte que de Gaulle veut prononcer son discours. Le discours commence tout de suite par le fameux « Je vous ai compris ». Puis il enchaîne plusieurs phrases qui, se, qui sont coupées par les acclamations de la foule. Il clôture son discours par les phrases classiques prononcées par les différents présidents « Vive la République, vive la France ». Sur le moment, le discours a donné un fort sentiment de soutien à tous ses auditeurs musulmans, européens et juifs qui ont fraternisé. Il provoque une explosion de joie. Les pieds noirs ont pris le mot pour
2: eux et pensent avoir le soutien du nouveau président du Conseil. Plus tard, certains historiens soulignent que la phrase était ambiguë. Il s'agissait d'une phrase qui, qui typiquement vise à ration et tout le monde. L'interprétation de soutien à l'Algérie française dominait les esprits à l'époque, en particulier à cause du « Vive l'Algérie française » du même De Gaulle, deux jours plus tard à Mostaganem. Le « Je vous ai compris » est resté un souvenir au moins aussi marquant que le « Vive l'Algérie française » pour les pieds noirs. À la suite de ces phrases, l'acceptation de De Gaulle L'acceptation par De Gaulle de l'autodétermination algérienne leur a donné un sentiment de trahison. De Gaulle fut ainsi détesté par des centaines, par certains partisans de l'Algérie française. L'organisation terroriste l'OAS a organisé à la suite l'attentat du petit Clamart en, le 22 août 1962 contre lui. Le conflit débouche dans les Accords d'Évian du 18, du, du 18 mars 1962. Le 18 mars 1962, à la suite des
3: accords déviants, Charles de Gaulle annonce à la RTF le cessez-le-feu, qui entre en vigueur le 19 mars 1962, et la tenue d'un référendum en métropole concernant l'autodé- l'autodétermination de l'Algérie. Ce référendum eut lieu le 8 avril 1962 et recueillit 90% de oui. Il sera suivi d'un second référendum le 1er juillet 1962 en Algérie. Le 3 juillet, trois mois après les accords d'Évian et deux jours après le référendum d'autodétermination, pardon, le président de Gaulle annonce officiellement la reconnaissance par la France de l'indépendance de l'Algérie. Et un échange de lettres entre lui et le président de l'exécutif provisoire constate le transfert de souveraineté. Cet événement précipite l'exode des habitants d'origine européenne, dits « pieds noirs » et des juifs, ainsi que le massacre de près de 50 000 Arkis.
0: La guerre d'Algérie entraîne de graves crises politiques en France. De graves conséquences sont observées, comme le retour au pouvoir de Charles de Gaulle et la chute de la 4 République, remplacée par la 5 De Gaulle choisit de donner du temps à l'armée française pour lutter contre l'armée de la Libération Nationale, (ALN) en utilisant tous les moyens à sa disposition. Malgré tout ce temps, De Gaulle penche finalement pour l'autodétermination en tant que seule issue possible au conflit. Cette décision conduit une faction de l'armée française à se rebeller et à entrer en opposition ouverte avec le pouvoir. Cette rébellion est rapidement arrêtée. Le bilan humain a longtemps été difficile à établir étant donné les divergences de l'histoire officielle reconnue par les deux pays. La guerre d'Algérie présente un bilan lourd et les méthodes employées durant la guerre par les deux camps, comme torture, répression de la population civile par exemple, furent controversés. Plus de 250 000 Algériens sont tués dans cette guerre et jusqu'à 2 millions envoyés dans les camps de de regroupement sur une population de 10 millions de personnes. Près de 25 600 militaires français sont morts et 65 000 blessés. Les victimes civiles d'origine européenne dépassent les 10 000 dans 42 000 incidents violents enregistrés. Aujourd'hui, cette guerre a laissé beaucoup de marques des gens sont encore traumatisés. Beaucoup de familles françaises ont perdu des membres. Et sur ce, nous allons vous laisser et on vous retrouve la semaine prochaine et nous espérons que l'émission vous aura plu. Prenez un peu d'actu, une petite pincée d'histoire, mélangez et vous obtenez... Historions-nous L'émission qui explique, qui décortique et qui débat sur Delta FM.